1: A despertar, a despertar, buen día que el Señor te bendiga, hoy es un día maravilloso, gozoso, así que yo te invito a que despiertes ya, vamos a alabar, a glorificar al Señor, abrir nuestros ojos y contemplar todas las maravillas que de Él recibimos. ¡Qué hermosos, Si levantamos las manos y la alabamos, oh Señor, Dios todopoderoso y bendito, te alabamos, te glorificamos en este amanecer por todo lo que haces, Señor. Y te pedimos que toques nuestro oído, pero sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra venga a sanar, a hacer obras maravillosas en nosotros. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven y toca nuestro corazón, para que este día sea de bendición, sea un día sonriente y gozoso. Amén. Hijo, hijo, sana, no te olvides, pilas con tu plan de vida, pilas con tu oración, tu contemplación, tu centenario, tu rincón de oración, en fin, todo, debes estar siempre ahí unidito al Señor. Eh, quiero invitarte a escuchar la palabra de Dios. Espera que ahora ya uso lentes para leer, ya es fijo esto. Bueno, veremos a ver. El Evangelio, según San Lucas 9, 28b al 36. Escucha. En aquel tiempo Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blancos. De repente dos hombres conversando con él, eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño. Y espabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús, Maestro, ¿qué bien se está aquí? Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía, Este es mi hijo, el escogido, escúchenle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. ¿Sabes? A ver, ¿qué, ¿qué idea tengo? No, no es que me he sentado una a reflexionar una, una homilía, ¿no? De ninguna manera. De hecho, normalmente no hay tiempo para eso, pero es lo que el Espíritu Santo vaya diciendo. Pienso que hay veces que estamos perdidos, perdidos en la vida, incluso en el seguimiento del Señor. Como yo digo a veces, imprudentemente, más perdidos que un en la espalda. Queremos hacer una cosa, pero no hacemos. Como dice Pablo, ¿por qué será que dejamos de hacer el bien que queremos y hacemos el mal que no queremos? Me parece que Pedro realmente estaba dormido, como lo dice el Evangelio. Estaba dormido porque no entendía, no entendía. Y nosotros muchas veces no entendemos. Y hacemos lo que queremos nosotros hacer, lo que creemos de pronto, que es lo que Dios desea, pero estamos, estamos confundidos. Veamos a ver Creo que nos aclara el Señor. Los dos personajes que estaban con Jesús, o sea, no estoy hablando de los apóstoles, sino que estoy hablando de, de Elías y de Moisés que, que se encuentran allí, Jesús en medio. Mira. Elías, un tremendo, el profeta de fuego, asombroso, asombroso. El profeta de profetas, según se dice, amado, querido, un hombre que fue capaz en medio de los peores momentos de, de fe de su pueblo, él ir adelante, aunque se quedó solo, aunque no tenía humanamente otras opciones. Había 400 sacerdotes paganos y él era el único profeta de Dios. Imagínate, pero siguió siendo fiel, pero permaneció fiel. Tremendo Elías tremendo y Moisés, imagínate pues Moisés que representa la ley aquel hombre amigo de Dios cercano que, que se encontraba cara a cara con Dios o sea todo lo, todo lo demás pues que libró, liberó al pueblo que le sacó de la esclavitud de Egipto de la esclavitud de los ídolos y le encaminó por el desierto para llegar a la tierra prometida o sea, mira qué personajes tan tremendos los que estaban ahí y Jesús en medio pero estos personajes grandiosos, Elías y Moisés, no dicen nada más, dice la palabra del Señor, que estaban conversando con Jesús, pero no vienen a profetizar ahora, no vienen a hablar de la ley, de, de la ley antigua, Moisés en su caso, no viene a hablar de eso. Aquí aparece la clave para, para escuchar este Evangelio, para entender este Evangelio. El Señor está en el centro. Por un lado Moisés, y en el otro lado el profeta. Pero es Jesús el que está en el centro, es Él el que está ahí. Y es acerca de Él que Dios dice, escúchenle, escúchenle a Él. Pedro no había entendido nada. Viendo a Jesús en el centro de, del Antiguo Testamento de la ley de los profetas lo más importante no entendió el mensaje que Jesús era el principal que era el del centro entonces como no entendió estaba medio dormido como muchas veces nosotros no entendemos hagamos tres cosas ay que bien se está aquí maestro quedémonos aquí se nota que los puso a todos en el mismo plano. Moisés, Elías y Jesús en el mismo plano, pero Él estaba en el centro y Él es el que tiene que ser escuchado. La ley y los profetas siguen ocupando el sitio de siempre, pero Pedro no ha captado que Jesús viene ahora a traer la buena nueva, que es totalmente distinto. Y esto me parece hermoso porque el Padre parece, bueno seguramente que quería hacer escuchar su voz para ratificar esa centralidad de Cristo. Pero el, el Padre viene a hablar, la voz salida de la nube, va a aclararle las cosas a Pedro y a nosotros también. Este es mi Hijo amado, escúchenle. No hay que escuchar a Moisés y a Elías como el centro. El centro es Jesús, el Hijo amado. Solo sus palabras y sus vidas nos descubren lo que Dios quiere, la verdad de Dios para nosotros vivir escuchando a Jesús qué hermoso, escuchar su palabra esa es una experiencia única y maravillosa por fin, estás escuchando a alguien que dice la verdad alguien que sabe por qué y para qué hay que vivir alguien que ofrece las claves para construir un mundo más justo más digno más alegre, más, más feliz, más en plenitud entre los seguidores de Jesús no se vive de cualquier creencia, norma o rito una comunidad se va haciendo cristiana cuando va poniendo en su centro el Evangelio, solo el Evangelio, solo a Cristo. Ahí se juega nuestra identidad en el Evangelio y yo creo que esas son muchas veces las debilidades que tenemos. Que nos alejamos, hacemos muchas cosas. Es lo que hemos visto bastante en el, en el retiro que terminamos hace, hace días, sal de la tierra. Luz del mundo, esos dos retiros. Sí, hay veces que nos quedamos por las ramitas, cosas muy buenas, pero la centralidad es Cristo, escucharle a Él. Hermoso lo que hizo Elías, hermoso lo que hizo Moisés, hermoso lo que hacen tantas personas en el mundo, pero el centro es Cristo. Hay que tener cuidado porque muchas veces también nosotros puede ocurrir entre los predicadores, entre los sacerdotes, entre gente de iglesia, entre servidores, que quieren ponerse al centro, quitar a Jesús a un lado, Hermosísimo, por ejemplo, la Virgen María, cómo no, la Virgen María, la Madre de Dios, nuestra Madre que fue entregada en la cruz, pero el centro siempre tiene que ser Jesucristo, es Jesús, es Jesús, el nombre, sobre todo nombre, escúchenle a Él, es lo que dice el Señor. Ahí está la pregunta, ahí está. Quizás también nosotros vivimos adormecidos, adormilados, hacemos muchas cosas, pero no escuchamos la palabra del Señor. ¿Cómo la vamos a cumplir si ni siquiera la escuchamos? Así que es la invitación habla Señor que tu siervo escucha habla Señor que tu siervo escucha escuchamos en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento háblanos Señor, ayúdanos a abrir también nuestro oído y nuestro corazón para que tu palabra empiece a echar raíces en nuestra vida para que nosotros nos vayamos a vivir a tu palabra Qué hermoso, vivir en tu palabra vivir en ti, vivir en tu presencia Señor Tú eres el centro, que seas siempre el centro de la iglesia. Hay veces que hay gente, el centro son las normas, la ley de Moisés. El centro es otra cosa y otra y otra. ¿Cuál es el centro de nuestra vida? Podremos hablar de discípulos del Señor, de seguidores del Señor, cuando Él no es el centro de nuestra vida, cuando nuestro plan, nuestra agenda, nuestros proyectos no ponen al Señor en el centro. Es posible que seamos discípulos de muchas cosas, pero quizás no necesariamente de Dios. Este es mi Hijo amado, escúchenlo, dice el Señor. Pedamos al Espíritu Santo que no nos falte nunca el pan de cada día de la Palabra, el pan de la Palabra de cada día. Y que venga el Señor echar raíz en nuestro corazón, en el proceso de sanidad interior que estamos Haciendo en los mensajes de la noche Precisamente se trata de eso De tantas heridas que hemos recibido del mundo Que sean sanadas en nuestro corazón Por la palabra de Dios Por el Señor Esa palabra que entra por nuestro oído A nuestro corazón Y a cada rincón de nuestra vida Y a cada segundo y nos va levantando Y va sanando poco a poco solo tú Señor ven y con tu palabra llena nuestro corazón llena nuestra vida todos los pasillos que hay en esta historia ven Señor así como el Padre amado así como nuestro Padre creador con una palabra que Él decía existía hágase el cielo, hágase las nubes hágase la tierra, hágase el agua hágase todo tú con tu palabra oh Señor esa palabra que escuchamos en nuestro silencio, en nuestra quietud, ven y recrea, vuelve a crear nuestra vida, nuestra historia y nuestro corazón amado Señor, te alabamos y te glorificamos por lo que estás haciendo, oh Señor y por todo lo que harás yo te pido Señor, que tomes cada corazón, cada familia que invadas con tu palabra y con tu presencia Señor cada rinconcito de nuestros hogares bendice cada rincón de oración bendice el centenario bendice la palabra que ya es bendita bendita tu palabra Señor y que venga y bendice nuestro oído y nuestro corazón para que te escuchemos que seas tú Señor el centro de nuestra vida el amor de los amores toma posesión amado Señor y te pido que sigas entrando en esta historia que sigas entrando a nuestro corazón que rompas todas las cadenas que nos des la libertad porque para ser libres tú Señor nos has libertado Ven y toma posesión, derrama bendición sobre papá, mamá, los hijos, también sobre nuestros antepasados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo, hija, sana, esperamos tu bendición. Amén, 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 gracias por orar conmigo, ora también con los tuyos, ora en familia, abre el corazón y el oído Qué hermoso que el Señor sea el centro de nuestra familia, el centro de nuestras conversaciones, de nuestro plan de vida, de nuestra semana de nuestra existencia, qué hermoso, que anhelemos siempre, siempre el encuentro en la Eucaristía, el encuentro con su palabra. ¿Cómo le podemos tener tan cerca en su palabra, en la, en la Santa Comunión, en la Sagrada Comunión? Imagínate en la oración. Está tan presente, más presente, más cerca de ti mismo que tú, que la Virgen María nos lleve de la mano. Abra su grande. En casa ahora su grande. Para todos sonríe siempre. Te amo en el amor del Señor. Hasta pronto.